0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til 115, og jeg siger det med det samme helge, da vi kommer hen her. Du får næsten sved på panden over alle de ting, vi skal igennem i dag.
1: Ja, det må jeg sige. Det er sørme i langt program, og der er sket rigtig mange ting de seneste dage, så puha, ja. Jamen, lad os gå i gang her.
0: Hvis du, øh, hvis du skulle gå på jagthælge, og du så langt ude i horisonten, så sådan lidt en brun skikkelse, som var meget stor, øh, ville du så blive nervøs?
1: Ja, du tænker på en stor bjørn,
0: der kommer? Ja.
1: Ja, nej, jeg tror faktisk, jeg vil kontakte drake og så se, om jeg ikke lige kunne låne hans bazooka. Ja. Den har virket i tidligere situationer, hvor bjørnen har været fremme.
0: Det vi hentyder til, det er selvfølgelig desværre, at efter tirsdagens 4%-kurs til rutt på Nasdaq Composite, så har vi fået gensyn med aktiebjørn. Den aktiebjørn, som viste sig den 14. marts, da Nasdaq Composite i USA var faldet mere end 20% fra den top, som vi så i november måned 2021. Stigende renter, rentefrygt, Ukraine og forskellige andre ting, de bliver ved med at gøre investorerne rigtig, rigtig nervøse. Helge. Er du også nervøs? Ikke
1: specielt, altså jeg ligger sådan godt og komfortabel i de ting, som jeg koncentrerer mig om, og jeg har måske ikke været med på de der store stigninger, der har været i tech og alt muligt andet her under coronatiden, og så i 2021, men altså, jeg takker dig skæbende for, at jeg har holdt fast i min strategi, og det vil jeg, folk der spørger mig om det, så tænker jeg, jamen det er nok det bedste, man kan gøre i sådan en situation, altså finde sådan en strategi og få spredt sig lidt i sin portefølje
0: rentestigninger, de gør ondt, og vi var lidt inde på det allerede i sidste uge, at vi for nogle måneder siden sagde, at vi kan vide, hvad der sker, hvis vi krydser 2%, når vi er ved at krydse 3%, men det er faktisk ikke i den her uge, det er, at renterne er steget, der har gjort investorerne ekstraordinært meget nervøse. Det kommer vi meget mere ind i, når vi skal snakke om Elon Musk og hans køb af Twitter. Men man kan sige, at investorerne er vel gået lidt i negativ tilsving. Vi har fået Kursfald, man kan ikke kursfald. Det er måske et lidt forkert udtryk at kalde det pænt, for noget, der er pænt, det er jo noget, der er rart, og de kursfald, vi har set og haft, de er ikke særlig pæne. Og hvis vi kigger lige under niveauet for de allerstørste tech-selskaber, så er det Zoom, Roblox, Teladoc og hvad de ellers sidder de er 70-80% nede. Så er det sådan, Helge, at investorerne er gået lidt i negativt selvsving, og det vi har set, det har været, at stigende renter har bare været det, der har spillet op til den her korrektionsdans.
1: Ja, altså man kan sige, der sker jo det, når man lige pludselig får faldene, så bliver de hurtige og voldsomme, når man sådan skal byde op til et bæremarked. Ikke? Altså der kommer nogle dybe huk, men øh, så kommer der nogle pauser, og så kommer der jo så det, der hedder bærerallies, som vi har set her på det seneste, hvor jeg sagde, jamen der var været tæflon på i de her dage. Ikke? Og det betyder jo så så, altså, så tror man, så nu er der lidt ro på det, ikke? og så er der nogen, der køber op igen. Men jeg tror, at vi skal nok finde en bund i alt det her, men spørgsmålet om, den er kommet nu, det ved jeg ikke. Har du en mening om det, her?
0: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at lave lidt fast forward, og til at sige, hvad er det egentlig? Hvis man skal finde bunden, så skal man jo prøve at sige, hvad er det egentlig, der taler for, at man skal prøve at gribe ud efter de her faldende knive? For historien den viser jo, at hvis man forsøger at gribe ud efter en kniv, der falder fra stor højde, så er der en reel risiko for, at du i stedet for at få fat i skiftet, så får du fat i bladet men det må jeg få fat i bladet, det er jo ikke særlig godt. Så er der nogle ting, Helge, som kan bagstoppe den her nedtur, eller er det sådan set bare, at de stigende renter har været katalysatoren for, at man fjerner i det mindste noget af den opdrift, som har drevet den helium ind i varmluftsballongen?
1: Altså jeg prøver at se lidt på de der forskellige sektorer, hvor meget de, hvor aktierne i, i de her så forskellige sektorer er, er faldet. Og så prøver jeg at se, hvornår går momentum ud af, af det her fald. Altså, hvornår begynder sådan det her køb og salgsmomentum, hvornår bliver det lavt. Og der har jeg jo været startet med biotech som lang tid har haft et langt fald i takt med, at rentesnakken blev værre og værre. Ikke? Og der, så finder jeg nogle ting rundt om, at nu, nu er der slet ikke nogen interesse for den her aktie. Og det er der, hvor jeg kan sige, så kan du godt være interessant at købe en lille smule i den her. Og det samme rykker jeg rundt i de forskellige sektorer nu. Øh, også i sektorer, jeg ellers kommer i, altså i tech der begynder jeg at gøre det samme, lave den samme øvelse, hvor er interessen næsten vægt for en aktie, som ellers tidligere var, var godt gang i. Ikke? Og så kan jeg finde noget der. Og der har jeg jo så kigget på Netflix øh, og vurderet, at jeg vil vente med at, at eventuelt gå ind i den.
0: Vi har jo været inde på Netflix, da Netflix kom med deres lidt skuffende regnskab, kan man godt sige. Jeg tror jo, at konklusionen på det, vi havde i sidste uge, det var streamingtjenester. Det er den Roomy, som er flyttet ind. Og hvis du sidder og venter på, at streamingtjenesterne bliver billigere, så tror jeg, at det svarer til at vente på Godot. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, så vidt jeg har set, så er rettighederne til Premier League, Champions League, eller de nye film, eller nogle nye serier, som folk de gerne vil se, der er prisen ikke på vej ned. Og hvis ikke prisen er på vej ned på rettighederne, hvis prisen ikke er på vej ned på indhold, så kan du godt få en lavere udgift ved at vælge en anden streamingtjeneste til. Du kan få en lavere udgift, hvis det er sådan, du vil se nogle reklamer. Men hvis du bliver ved med at se det, i morgen, som du så i foregårs, så skal du da ikke sætte næsten op efter at lave priser. Skal du det?
1: Jeg tænker på
0: streamingtjenester streaming generelt?
1: Nej, jeg tror faktisk, at nu, altså, man kan sige, at der, der vil ske en udskilling i det her, hvor man har, hvad, man har faktisk nogle segmenter, hvor man siger, jamen vi satser på de typer krimi og serier og film og sådan nogle ting. Ikke? Vi ser at typisk, der er nogen, der er rigtig gode på serier af de her streamingtjenester, og så er de meget dårlige på film. Det er i hvert fald min indtrykker, for eksempel HBO. Og så ser man Walt Disney, som er et segment for sig selv. Og så har man Netflix, som satser meget på, på forskellige regioner i verden. Altså, jeg må også sige, at jeg blev forelsket i polske krimier, fordi altså, jeg er Netflix. Og sådan tror jeg, at, at man kan dyrke for forskellige specielle ting op, som streamingtjenester, der gør og berettiger, at man har en plads i markedet. Men lige nu er der noget uro, og det er så lige det, jeg holder øje med om. Se om kommer der måske en 5-10 procent igen i, i en af de her streamingtjenester. Jamen, så kan det være, at man skal kigge på dem.
0: Man kan i hvert fald sige, at det her aktiemarked, det er sådan ligesom en lidt forspændende krimi. Det ser ud som om, man ved faktisk ikke rigtig, hvad, hvor, hvor det kan slutte hen, men indtil videre, så er der masser af uro, både på skærmen og i maven. Vi har ikke regnet, Vi har ikke regnet plotte ud endnu. Næste. I næste uhelge, øh, så kommer Fed. Federal Reserve, de holder jo møde den 3. 4. Øh, øh, maj. En halv procent, det er allerede bagt ind, tror jeg. 0,75. Hvad siger du? Er det en reel mulighed? Er det en reel risiko? I den forstand mulighed, så kommer man hurtigere på plads. Risiko og oh, investorerne bliver lidt negativt overrasket?
1: Altså, jeg tror ikke på 0,75, men jeg tror, at 0,5, den, den, den holder. Ikke? Jeg læste på Twitter i går i takt med, faldet skred fremad i USA, og der læste jeg jo på mange af de der amerikanske konti, som jeg følger, at der var flere, der sagde, nu håber vi på, at Fedt nøjede med 0,25. Altså, ikke vil gøre den her situation værre, og der var meget banneri over fedt, den måde, de gør tingene på. Men sådan, Ja, de skal jo have en undskyldning for det, der sker, ikke de her, i deres forståelse, de her investorer, ikke? Men de sagde, at de håber på 0,25. Men jeg tror at på 0,5, det må være der.
0: Jeg tror faktisk, at 0,25 vil give yderligere kursfald, og det er fordi, det vil give næring til dem, der siger, at nu de, de har de været længe efter udviklingen og nu kommer de endnu længere bagud.
1: Det var de to uh, fronter, der var i går i de der debatforure, det fulgte på Twitter. Der.
0: Hvis man kigger på udviklingen i de amerikanske aktier inden for de sidste en til to uger, så har det jo været rigtig, rigtig trist læsning. Og noget af det, som jeg har bit mærke i, det er noget af det, som jeg har skrevet om på nordnet bloggen nemlig der er outflow i amerikanske fonde. Det sker relativt sjældent. Det er første gang uh, siden uh, covid nedlukningen i marts, at vi sådan for alvor får et større outflow. Det sker sjældent. I 90% af tiden, så er der inflow i aktier. Det er sådan set meget fornuftigt og meget forståeligt, og det er fordi aktier over en meget lang periode, hvis man spreder sin risiko og bliver ved med at akkumulere ejer en del så tjener man penge. Men når lige pludselig går fra en situation, hvor der er et inflow på 20-30 milliarder dollar i amerikanske aktiefonder om ugen til et outflow på 20-30 milliarder dollar, så er det altså en forskel på 40-60 milliarder dollar, og det kan jo mærkes. Og det tror jeg, at er noget af det, som har gjort, at kurserne er faldet så meget, og og bevæggrunden for det, det er jo, at det er selvforstærkende, kurserne falder, investorerne bliver lidt nervøse, og så forbereder de sig faktisk til, øh, til, til, til næste uge. Så øh, det, som er det springende, synes jeg, tænker jeg, det er jo, hvorvidt der efter næste uge, om det bliver en kvart, om det bliver en halv, om det bliver tre kvart, eller vi skal, eller vi skal helt op med, med en procent for at få den her smerte så hurtigt ud af kroppen som overhovedet muligt, det er... Om der efterfølgende, om obligationsinvestorerne vil reagere på den måde, at når Fed bliver lidt mere aggressiv, så begynder kurven at flade. For hvis det sker, så tror jeg, at investorerne vil slappe en lille smule af. Har du bemærket noget i den hansene helge?
1: Nej, men ikke andet. Jeg kan sige, at det her, man for, at man får klarhed på nogle ting, at få plasteret revet af, eller når tingene sker, så ser vi ofte på aktiemarkedet, at så får man noget ro, så vender man sig til en ny situation, indtil man finder noget nyt, der bekymrer sig om den næste stigning, for eksempel. Ikke? Men øh, der kommer sådan et, 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 et stille, stille vand efter, så noget her sker af til.
0: Vi har været lidt inde på et par gange, der findes jo det udtryk, det hedder du not fight the Fed, og i langt hovedparten af tilfældene, så skal man jo være på hold med fat, og det er jo fordi fat har jo den her hånd, den her understøttelse. De har pengepolitikken, og de har i princippet uanede ressourcer. Men det er blevet lidt problematisk, fordi hvis fat vil forsøge at tæmme inflationen, så svarer det til, at de vil slå efterspørgselen ned. Hvis de vil slå efterspørgselen ned, så vil de gøre det så svært for forbrugerne overhovedet som muligt for at tæmme inflationen. Ikke for, at de har noget udstående med forbrugerne, men for, for at tæmme inflationen for at få den ned, og det er jo ikke særlig godt. Men der findes også sådan lidt et andet udtryk, som jeg øh, læste mig til her i starten af den her uge, og det er topchefen i Bank of America, som siger, jamen en ting, det er jo do not fight the fat. men det som han kan se, det som han kan se ud fra det regnskab, der lige er aflagt, det de kan se i Bank of Americas bøger, det er do not fight the US consumer, altså pas nu på med ikke at undervurdere styrken i den amerikanske forbruger for det som Bank of America siger, det, som de kan se, det er, at den amerikanske forbruger har det væsentligt bedre, end de tidligere har haft. De har flere penge på konten, de har sparet flere penge op, og det ser faktisk ikke ud som om, at de er blevet forbrugstrætte endnu. Hvad for en af de her mundhæld hælder du mest til hælder i relation til, hvad det er, den stærkeste faktor de næste 12 måneder? Do not fight the fedt, og pas nu på, når fedt de hæver renterne rigtig meget, eller at man skal passe på med ikke at undervurdere det den styrke, der ligger i amerikanernes lyst til at overvinde de udfordringer der.
1: Altså, jeg kan godt se, at bankerne, de, de kigger jo på forbrugsmønstret. Ikke? Forbrugsmønstret giver produktion i, i, i samfundet. Det giver indtægter og kastlov og alt muligt andet, der er godt. Det, det er godt med et stort forbrug. Det kan jo så køre helt helt af sporet, hvis inflationen galopperer op med stigende pres på, på, på lønningerne. Og det er lige den balance der, som man skal være opmærksom på. Jeg kan jo se, at i går kom der kommentarer om, at lønniveauet var steget i Facebook og alle mulige andre, de her tekstselskaber. Folk forlangte simpelthen mere i løn, og så så omkostningerne steg på den. Den, den konto, øh, i, i de, den, den type selskaber. Det tror jeg, det gør generelt i USA. Øh, men det er rigtigt, forbruget må ikke bankes ned, hvis vi skal holde aktiviteten og faktisk også aktiekurserne om.
0: Hvis vi skal prøve at kigge en lille smule og stille lidt lille skarp på de amerikanske regnskaber, inden vi nu kommer tilbage til de danske, de amerikanske regnskaber, der har været indtil videre, så kan man sige, at fangkvartetten det er blevet til en duet, Facebook har haft lidt udfordringer i fjerde kvartal, Netflix har haft lidt udfordringer både i fjerde kvartal og også i første kvartal, så den her kvartet den er blevet decimeret til en, til en duet. Vi fik, tirsdag aften fik vi regnskab fra Google. En lille skuffelse, men ikke nogen kæmpe store katastrofe. Aktien sat sig lidt i orden af markedet, og det ser ud som om den sætter sig lidt yderligere i eftermarkedet. Vi fik Microsoft. Microsoft, det var alt andet end Microsoft. Altså, de leverer vel egentlig bare gang på gang på gang på gang.
1: Fuldstændig. Microsoft, det kører altså på skinner. Det er faktisk en pæn stigning, de får fra kvartal til kvartal, sammenlignet med året før. Det må jeg sige, det er, jo, det er jo faktisk imponerende. Men det er jo faktisk sådan, at der sker sal for øjeblikket i aktierne, både på dårlige og gode aktier, ikke? regnskaber. Jeg vil lige sige med Google, jamen det er altid godt at få en god forklaring, eller alfabet. Det er altid godt at få en god forklaring på, hvorfor, hvorfor noget man lige ikke lige det, man havde regnet med. Det var altså ikke ret meget, man var under. Men det gjorde man på grund af, at YouTube var kommet i klemme i forbindelse med Apple. De laver begrænsninger for delingen af YouTube-videoer eller materiale for YouTube, og dermed får man mindre annonceindtægter på, på YouTube. Og det er sådan, som investor, så vil jeg, så accepterer jeg så en forklaring, fordi det er jo noget, man kan se, det sker, og man var for, faktisk lidt forberedt for det allerede for nogle måneder siden.
0: Hvis man kigger på markedsreaktionen, Helge, så fortæller den vel egentlig sit eget tydelige sprog, hvis vi kigger for 12 måneder siden markedet var vej op, investorerne var optimistiske andestigninger. Ja, det skal nok gå, og den amerikanske centralbank, de gjorde ikke noget særligt, for de tænkte, det skal nok gå det hele. Øh, nu stemningen, den er, den er vendt, og det vil sige, at når vi kommer til en situation, hvor selskaberne de leverer, som forventet og en lille smule mere, så kan aktiekursen faktisk godt falde. Hvis de leverer en skuffelse, så kan det godt være, at de får og så kan det godt være, at det er 10% ned, hvis det er trods alt at den mildere slags, og er det nogen, der sådan for alvor kommer til at dumme sig med indsyn til kortsigtede indtjening, så kan man godt falde 25%, simpelthen, fordi at investorerne de bare er blevet meget, meget mere nervøse og meget, meget mindre tilgivende. Det har vi jo set gennem
1: mange år, altså når, når det, der er uro på markederne, jamen så bliver der solgt på fax, altså lige snart der kommer regnskaber, så kan de være lige så gode, som de vil. Det er, altså det, det er sjældent, når der er en generel negativ tendens af enkelte de sådan stikker helt af. Tværtimod, så kan de godt falde, så er der nogen, der benytter chancen til, at der køber i markedet, til at gå ud og sælge en portion. Og jo større portion du sælger, hvis det er fra fonde og så videre, og sådan noget, jo mere kan kursen falde. På et godt regnskab.
0: Noget af det, som satte gang i nedturen tirsdag aften, det var jo, at Tesla faldt lidt mere end 10 procent, og det er jo ikke fordi det her udelukkende skal handle om Elon Musk og Tesla, men jeg tror faktisk, der er en rigtig god grund til det, og bevæggrunde for kursfald er faktisk meget super. Det er jo sådan, at Elon Musk er blevet enig med ledelse og bestyrelse, i hvert fald på overfladen, om at han skal købe Twitter. Hvis vi kigger for 14 dage siden, så lanserede han sit tilbud, og der var det sådan, at bestyrelsen og ledelsen, de var ikke så vilde med de her ting, de var bange for at blive sparket ud, det ved jeg ikke. Men der var det umiddelbart sådan, at der blev fremsat et forslag om, at de skulle tage en giftpille, det vil sige, at de skulle give de nuværende aktionærer muligheden for at købe en ny aktie til en meget lav kurs. Og det svarer jo nogenlunde til, at hvis du skal fordoble antallet af aktier i forbindelse med et fjendtligt overtaltestilbud, uden at der sådan for alvor kommer penge i kassen, så gør du et køb dobbelt så dyrt. Men nu ser det ud som om, at ledelse og bestyrelse øh, måske er blevet enige om, at det her salg til Elon Musk er alligevel er en god idé. Jeg tror, det er fordi, der generelt er meget nervøsitet i markedet, og prisfagsættelsen af Twitter er jo mega høj. Så min pointe, den er her, Helge, at hvis man kigger på indtjensforeningerne til Twitter 22-23-24, jamen, så er det jo ikke sådan, at det ser ud som om Twitter, de skal skovle pengene ind. Det er ikke noget, der tyder på, at man bare tilnærmelsesvis kan selvfinansiere købet af Twitter ved at trække nogle penge ud. Det vil sige, at Elon Musk han skal have penge med hjem fra. og de penge, han skal have med fra, den kan han få på to måder. Den ene, det er at lånefinansiere, og det er blevet ret dyrt, og det er blevet sådan en relativt høj rente. Den anden, det er selvfølgelig at komme med nogle kontanter, og de kontanter, dem kan han eventuelt komme med ved at veksle nogle Tesla-aktier til kontanter.
1: Ja, altså jeg tror faktisk, at der er mange investorer, der tænker på Hvorfor i verden begiver han sig ud, og I købe noget til en så uhyrlig pris? og så han i samme og det ledsager han med jeg er ligeglad med om vi kommer til at tjene penge på det eller at Twitter kommer til at tjene penge. Det er jo ikke sådan rig, det er jo ikke ligesom det man forventer at høre af en mand som man har betroet faktisk mange af sine sparkel til ved at købe aktier i Tesla. Så der, det giver en masse nervøsitet. Og så vil jeg altså beløbet er så eksorbitant stort, så man sidder og tænker jamen har han så mange penge? Nej, det har han jo slet ikke. Han skal jo ud og sælge sine tesla i stort omfang, eller belåne dem på en eller anden måde. Så altså, jeg kan jo godt forstå, at man bliver nervøs i den her sammenhæng.
0: Der er jo tre faktorer i det her. Den ene det er, er Elon Musk bare en filantrop? Er han en, der vil sætte Twitter fri? at befri hvad skal man sige, debatten, sådan så debatten den både kan gå på venstre og højre fløjende. Eller vil ikke... han
1: tjene penge på det?
0: <laughs> ja, eller vil han, tjene, vil han tjene nogle penge på det? Og, 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 og jeg tænker da sådan lidt, at det, det ser svært ud at komme til sådan at for alvor kunne retfærdiggøre en pris på 44 milliarder dollar, en aktiekurs på 54, når det er sådan, at man de kommende tre år skal tjene noget, der ligner et sted fra 0 til op til en halv dollar eller noget i den stil i, for, i forhold til de indtjeningsforventninger, der er konsensus i dag så så investorerne er vel bare sådan en lille smule forvirret, er det ikke det? Jo, det,
1: det er de selvfølgelig nok, men altså... Men der er også nogen, der kan tænke. Det er jo måske dem, der som er tænke klart, og det er jo måske nogen, der siger, i den der usikkerhed, der er forbundet med hele det her forløb, den vil vi ikke være med i. Så kan man jo altid købe sig ind på igen i Tesla på et senere tidspunkt. Bare, man flytter sig fra det, og det er det her. Der er jo meget usikkerhed i markedet generelt, og nu får vi altså noget ekstra usikkerhed her øh, omkring øh, sammenhængen mellem os, Twitter og så øh, Tesla. Jeg skal sige, at det her med Twitter, det er jo et første generations site. Det er aldrig kommet videre, ligesom Facebook har udviklet sig, og YouTube har udviklet sig. Alt, hvad de ligesom har prøvet gennem årene, det er jo blevet fiaskoer. Altså de har, de har, det er aldrig rigtig fuldt til dørt, og dørs, og deres bestyrelse er jo ikke bestået af sultne iværksætter eller noget andet. Dem har de ikke rigtig haft på den måde i de senere år. Ikke? Så øhm, ja, det, det er en stor udfordring, og det vil kræve mange penge, for løftet, når det, det er op, så det bliver rigtig profitabelt.
0: Man kan sige, uanset hvordan venner drejer sig, så Elon Musk, kan er jo lidt en speciel størrelse. Jeg synes jo, øh, ja, der, er det er. der er meget fokus på prisfærdsættelse, men der burde det også være meget fokus på det, han egentlig har skabt. Og jeg tænker, i forhold til øh, forsyningsproblemer de sidste par år, i forhold til chipmangler, i forhold til høje transportomkostninger og 47 andre ting, så Elon Musk, han er jo fuldstændig vanvittig i den måde, han gør tingene på. Han får altså tingene gjort. Så spørgsmålet er, om han ikke også får det her til at virke. Det bliver under alle omstændigheder spændende at følge, at, 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 at følge med i. De danske regnskaber, Helge, vi er ikke sådan for alvor kommet øh, øh, igennem den danske regnskab. Den er faktisk først ved at starte, men der er allerede noget, som har givet betydelig genlyd. Øh, tirsdag der fik vi en opjustering fra AP Møller-Mærsk. Det er jo sådan et relativt stort selskab, og når de kommer ud og ændrer deres forventninger, så kan det godt være sådan øh, i opadgående retning eller ned ad den retning. Denne gang der var det en 5-6-7 milliarder dollar, som de opjusterer med. Øh, og aktien stiger en 3-4 procent, det er jo måske lidt mindre, end man kunne forestille sig. Eller hvad?
1: Æ, jeg, jeg vil sige, at de, de kommer jo med meddelesen i et marked, der ikke ser særlig spændende ud. Den ene ting, og et eller andet sted, jeg havde jo ventet, der kom en opjustering på det her regnskab, fordi man meldte ud, efter Q4, så meldte man jo i, i sidste år, så melder man jo ud at, om forventningerne til det, at de ville være gode, og kunne blive endnu bedre i det første kvartal her. Så jeg tror både, jeg og alle mulige andre, der er investorer i Mærsk, de har forventet en opjustering, men det var ret stort. Og så vil jeg sige, at de venter så en normalisering i, i efteråret. Hvad det så indbetyder. Fordi der er jo ikke givet nogen indikationer om, hvad er en normalisering på markedet. Er det ned til det, som før covid-retter? Er det retten for den gang? Eller er det sådan bare et, et, et gennemsnit skøn? Så jeg tror, at der er så meget generelt uro, så folk er bekymret for væksten i verden. Og især, at nu lukker Kina mere og mere ned. Måske og hvad med de amerikanske forbrugere, når renterne bliver sat op, og alt det her, jamen bliver der så forbrugt nok i verden, til der bliver sejlet efterspørgsel på sejlads nok, og det er det, man bekymrer sig altså vi er over i 23-24 i vurderingerne af, af selskabet nu, ikke?
0: Men oppigstillingen kommer vel af flere årsager, dels fordi priserne er vanvittigt gode, dels fordi der var en moderat guidance, og investorerne havde vel sådan set også luret det, analytikeren havde vel luret det, fordi konsensus på EBDA lå allerede væsentligt over Mersks egen guidance, og lige underkanten af 29 af 29 milliarder US dollar, og nu siger AP Møller -Mærsk omkring 30 milliarder dollar. Så på den måde, der kan man sige, at investorerne de var allerede sejlige i forvejen, var det ikke det? Jeg ved ikke, om det er
1: så, så meget så det forvejen, men de har der i aktien er jo blevet trykket ned undervejs, og det har du jo skrevet om i, for, i forbindelse med de fald, der nu er kommet i aktien. Og det er jo bekymringer for fremtiden, om der bliver nok og sejl med for 23 og 24, og hvor der også kommer nogen en del store containerskibet ind på markedet.
0: Spørgsmålet er, om de bliver ramt af den perfekte storm. Det bliver jo noget af det, som bliver ved med at dele øh, aktievanden. Apple Møller Mærsk øh, jo faktisk volumenvæksten, og ja, det, gør, det, gør de. det gør DSV også. DSV de kom her onsdag, lige før hvor vi øh, optager. Der kommer DSV med en kæmpe opjustering. Øh, øh, konsensus, øh, de, de lægger mere end 10% over konsensus, og aktien stiger fuldstændig fortjent. Øh, øh, så det er vel bare en afart af, at det går altså fortsat sådan, at priserne er meget, meget høje. Men også DSV nedjusterer jo faktisk egentlig deres forventninger. De siger, at deres BNP-forventninger, altså global BNP, går fra, som vi det husker, plus 3, til, plus 3 til 4 og så til noget lavere. Og det er jo så til fuldstændig den samme udvikling, som AP Møller og Mærs ser.
1: Fuldstændig, og de er jo transportselskaber væk to, og Mærsk begynder jo at, 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 at være meget, meget aggressiv på andre former for transport end lige det skibstransporten, ikke? skibstransporten. Altså, de vil gerne have hele værdikæden med, så man kan jo faktisk godt sammenligne lidt. Og, og der vil jeg sige, at ja, der må komme et sted, hvor den der boble af de her meget, meget høje fragtpriser på alting. Der må komme et tidspunkt, hvor den punkterer en vis smule i, 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 i sådan... Jeg ved ikke, om det bliver med en ordentlig knald, eller det bliver langsomt. Jeg tror, det en, til, bliver
0: det en siver, eller kommer ja, der store? jeg tror, en det bliver
1: en siver, den der. ikke? Men øh, vi har jo det der, at der er jo store energipriser stadigvæk, og det påvirker også fraktomkostning. Og så er der nogle havne rundt omkring, der, der ikke rigtig kan finde ud af det.
0: Hvis det er sådan, man skal ud og købe en amerikansk dollar, så koster det 7 kroner minus en 6,99, det kommer vel til at give ryggraden i life science, når vi nu får regnskaberne. Er det ikke fordi, det giver noget her og nu, fordi vi ved godt, at de har hedging, men den hedging, man laver i slutningen af 2022, det er jo den, der hedder 6,99. Ja. Øh, og det giver altså et rigtig godt rygstød til Ja, yeah, altså det kan vi jo se
1: i Novo, Coloplast, uh, Genma for den sags skyld også, og så videre. osv. Det bliver de meget, meget glade for. Vores høreapparatfirmaer bliver også rigtig glade for det, ikke? Så, øh, så må vi håbe, at investorerne også bliver rigtig glade for det, og så må vi se, hvordan det kører videre med dollaren på den lange bane. Vi to snakke havde næsten ligefrem et, et, et vedmål eller et eller andet, om kan kan, kan komme over syv.
0: Den er ikke over syv endnu, Nej, nej, men... Set, men det er meget tæt på <laughs> men, uh,
1: så nåede vi. Syv. Det var faktisk noget før, og jeg havde regnet med det.
0: Inden vi nu slutter, øh, så skal vi en lille, lille smule ind på i invester. Laksen, den spralder prisløstigt. Men for investorerne, der er det jo ikke kun priserne, der afgør, det er også det relative forhold mellem, kan de, kan de afsætte det, de producerer? Har de biologiske problemer, som vi samtidig ser fra kvartal til kvartal? Og ikke mindst, er det sådan, at prisen et langt stykke hen ad vejen stiger, fordi råvareromkostningen også stiger, så kan man sige, så er investorerne jo lige vidt, hvis det er sådan, de får 10% mere for deres varer, men hvis stigende råvarer, de æder hele den fortjeneste.
1: Altså, vi ser rigtig mange øh, investorer i, i Skandinavien, de betragter lakssektoren og opdragssektoren som en sikker havn. Og det, vi har set, det er jo de her meget, meget høje priser på, på laksen. Og øh, det vi, jeg, jeg, der er mange, der spørger, skal man købe op i lakssektoren nu? Nej, vi skal vente, fordi vi efter min mening, fordi vi, vi er op i ATH på, på stort set alle aktierne især de store, og vi skal jo se, hvor meget af de her foder, foderpriser, der er stedet, varer varekraftigt, hvor meget påvirker de dækningsbidrag i den her sektor. Omkring det der, at man kan afsætte varerne, det kan man sagtens også til de her høje priser, og vi kan se, at biomassen er faldet her gennem første kvartal, det vil sige, at man har mindre at sælge af resten af året. Så det, det vil se godt ud, men både lakseprisen og aktiekursen er meget tårnhøje. Så lidt tålmodighed med at se, hvordan det går med kvartalsregnskaber, der kommer her de kommende uger.
0: Jeg tror, det er første gang, jeg har hørt, at den tålmodig investor mener til tålmodighed i lakseaktien. Ja, men nu er de altså stadig sådan lige. Det er voldsomt. Tiden går hurtigt. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit. 115. investeringspodcast med Hans og Larsen om de danske og amerikanske regnskaber forud for øh, den amerikanske renteannoncering i næste uge med fokus på Elon Musk og hans køb af Twitter og den nedtur, der har været i Tesla, fordi investorerne er en lille smule bange for, om han kommer til at finansiere og medfinansiere købet af Twitter, som i sig selv øh, godt kan være langsigtet en fornuftig forretning, men som her og nu i hvert fald gør, at Elon Musk han skal have penge med øh, hjemmefra. Tak fordi I fulgte med. Vi håber, I føler jer godt opdateret og godt informeret. Vi ses igen i næste uge i afsnit 116 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.